0: Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos tentar perceber se o nosso futebol precisa mesmo de uma justiça mais rápida e mais eficaz e queremos ouvir a sua opinião. O que é necessário mudar para melhorar o futebol português? Garantir a verdade esportiva? Levar mais gente aos estádios? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. A Liga de Clubes e a Federação Portuguesa de Futebol Querem agravar as sanções a jogadores e a dirigentes. A Federação precisa de Futebol uh, vai discutir o novo regulamento disciplinar já no próximo dia 10 de junho. E hoje à tarde, mais logo, a Liga de Clubes reúne-se para debater diversas propostas dos clubes de futebol que o pontam no sentido de avançar com sanções mais pesadas. Algumas das propostas uh, são uh, polémicas. Por exemplo, continua em cima da mesa a proposta do Benfica que defende que a reincidência dos dirigentes dos clubes uh, em críticas às arbitragens possa custar a esse clube três pontos na classificação geral. Está também acima da mesa uma proposta do Sporting para que, no âmbito da penalização dos casos de corrupção, se introduza também ali uma nova linha onde se defende uma penalização pela oferta de vantagem indevida. O debate mais logo na Liga de Clubes promete ser polémico, para já convidamos os nossos ouvintes para nos ajudarem a refletir sobre esta questão. Que opinião têm? É necessário agravar a punição dos agentes esportivos? Como, como defende a Liga de Clubes? Concorda com uma proposta da Federação para que os clubes possam ser castigados pelo mau comportamento dos adeptos? Num telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição a página da TSF internet e o Facebook da TSF na página da rádio na internet. Pode ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o futebol português precisa de uma justiça mais rápida e eficaz. E a opinião dos primeiros ouvintes é, vai no sentido esmagador, 95% dos ouvintes considera que sim. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. Precisamos ou não de uma justiça desportiva com mão mais pesada. Passa por aí a melhoria do futebol português? Os clubes, eh, ou melhor, os dirigentes que fizerem críticas explodidas à arbitragem, essas críticas reincidentes pode, devem valer uma penalização de pontos nesse clube? o número de telefone do fórum. Para participar neste debate, recordo o número 808-202-173. 808-202-173. Iniciemos o debate com a reflexão do Mário Fernando e do Desporto da TSF. Bom dia, Mário. Parece que a Federação e Liga devem estar uh, sintonizadas nesta questão de exigir uma melhor justiça desportiva.
2: Bom dia. É evidente que não, não, não há outro caminho que não seja a melhorar aquilo que existe. E havendo essa convergência de, de pontos de vista em relação à necessidade de tornar as coisas mais eficazes, mais células, é evidente que isso é aquilo que a gente quer. Aliás, um dos problemas da justiça desportiva em Portugal tem sido justamente o facto de de ser uh, lenta em determinadas situações, em muitas situações, para ser concreto, uh, o, que, o que manifestamente não, não, não faz o menor sentido, até porque estamos a falar de uh, punições que são aplicáveis a uma competição desportiva. A competição está a decorrer, está em andamento, e, portanto, não pode ficar à espera de uma decisão para daqui a não sei quanto tempo. Uh, e, portanto, não faz, de facto, sentido que, em Portugal, muitas vezes as coisas se arrastem de uma forma que, às vezes, até se torna absolutamente incompreensível. Simplesmente, a forma como, está, como estão construídos os regulamentos permite que as coisas funcionem exatamente como têm funcionado. Eu acho que, para, para bem do futebol, para bem da competição em Portugal, de facto, quanto, quanto mais célere for a justiça, mais sentido faz na defesa da própria competição.
1: E o facto de Liga e Federação terem aqui este objetivo comum mostra que, que este é, de facto, um problema.
2: Claro que é um problema, toda a gente reclama, e suposto também, evidentemente, as reclamações também têm a ver com, com as próprias circunstâncias. As pessoas só reclamam eh, quando eh, se sentem eh, prejudicadas por alguma situação. Eh, porque se exatamente a mesma situação eh, acontecer eh, a, a, um, a um rival, aí eh, não só não ficam incomodadas, como, enfim, se calhar. Até ficam assim, algo satisfeitos com aquilo que se passa. Portanto, isso também tem a ver um pouco com a própria mentalidade que, que gere uh, os, uh, a forma como os, os dirigentes de componentes dos clubes uh, se comportam uh, em relação a estas, uh, estas matérias. Isto devia ser tudo uma coisa muito simples e muito clara e aceite facilmente por todos uh, e, uh, e apontando para um caminho comum na defesa da própria competição. Mas nós já sabemos que aqui nesta área, como em muitas outras, os interesses individuais dos clubes é que acabam por prevalecer, o que torna, de facto, muito mais complicado que se chegue a uma uniformização de, de, de métodos que possibilite tornar as coisas muito mais simples, muito mais eficazes e, sobretudo, muito mais defensoras daquilo que é a realidade da competição.
1: Sendo que há aqui um outro fator a complicar, é que, neste caso, os clubes são juízes em causa própria, porque as regras que forem aprovadas são aprovadas por maioria, por esses mesmos clubes.
2: E, e a nível dos, do, dos regulamentos, até há que são aprovadas por unanimidade, e não são poucas, não é? ou têm que ser. e Portanto, isto significa que uh, uma coisa é a boa, boa vontade que, enfim, que as pessoas possam demonstrar para mudar alguma coisa. Outra coisa é completamente diferente tem a ver com a real concretização. E aí isto passa por algo que obrigue a alguma consensualidade. E há matérias em não só quais é muito complicado. Não é? Nós sabemos que tradicionalmente, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, os interesses individuais dos clubes acabam por, -se, por prevalecer sobre aquilo que deveria ser o interesse coletivo da competição. Uh, e, portanto, parecem os clubes, uns a fazer umas coisas, a fazer outras, depois discordam disto, depois discordam daquilo. Há uh, algumas, algumas propostas que, que enfim, de facto, não fazem sentido nenhum. Uh, há outras que são discutíveis, há outras que me parecem absolutamente pacíficas. Agora, uh, esta convergência é que é, que é sempre complicada. E isso dos juízes em causa própria é, uh, e já que estamos a falar justamente de regulamentos e de punições, é, de facto, uh, um, um, um problema crescido, não é? Porque, uh, ao longo dos anos, e uh, se já lá vai, mas lá vai, umas décadas, ao longo dos anos, a verdade é que o, os clubes na, na Liga têm aprovado algumas coisas, uh, que às vezes até algo, algo surpreendentemente, uh, e que depois uh, os mesmos que a aprovaram aparecem nas a contestar dois ou três meses depois. Uh, o que também suscita aqui a dúvida sobre se, uh, algumas vezes, eles saberão exatamente o que é que estão a fazer ao aprovar determinadas coisas. Portanto, aquilo que se perde é que haja, de facto, uma alguma sensatez na adoção das, das medidas. Uh, tudo aquilo que... e volto a solenhar isto, porque isto é que me parece relevante. Tudo aquilo que puder contribuir para que a justiça desportiva seja célere, porque isto passa pela defesa da competição, não é dos clubes, é da competição. Não sei se os clubes resolvem por a competição à frente dos seus próprios interesses, mas tudo o que contribuir para isso é, obviamente, bem-vindo. Agora, evidentemente que as propostas podem ser umas melhores, outras piores, e outras não fazem sentido nenhum, claro.
1: Olhando aqui uma das propostas mais concretas, aliás, há cerca de um mês já aqui refletimos sobre essa questão, um, o facto de críticas reiteradas à arbitragem poderem ser castigados com a perda de três pontos nesse clube, ou então, uh, se for, por exemplo, uma, uma final de um jogo, ser, uh, nesse caso, um, a derrota nesse, nesse jogo. Há pouco o Benfica confirmou à TSF que mantém essa proposta em cima da mesa. É uma proposta que promete causar muita polémica no debate mais logo.
2: Sim, sim, pois agora, vou dizer. Foi aquilo que nós falámos da outra vez. Eu não sou apologista de haver interferência nos resultados desportivos por coisas que não têm nada a ver com se passar no terreno. E, portanto, é uma questão de princípio. Não é? Em relação a esta proposta, como em relação a qualquer outra que tenha a mesma, a mesma orientação, não, não, não concordo. Com uh, interferências exteriores uh, naquilo que foi conseguido em, em campo. Uh, e, portanto, enfim, aliás, eu nem sei muito bem uh, como é que essa é coisa se processaria, não é? Uh, portanto, o, o reiterado uh, pressupõe que portanto, a perda de três pontos já é numa situação extrema, quase, penso que já quase desesperada, uh, para, para impedir que a pessoa em causa, seja ela qual for, Uh, continua reiteradamente a atacar os árbitros e tal. Eu acho, que, eu acho que a questão disso é posta, antes mais ao contrário, isto é uma questão de civilidade, não é? Uh, porque as pessoas podem, podem e têm todo o direito de criticar as arbitragens. Uh, não, não parece nada isso que seja o problema. O problema tem a ver é com o, mo é o modo como isso é feito, porque às vezes há ataques aos árbitros e às arbitragens, que de facto são completamente absurdos, porque já ultrapassam completamente as marcas daquilo que é admissível. Uh, agora, uh, há punições é, que, que parecem muito mais muito mais eficazes nestas coisas, que são as punições financeiras. Isto é válido para, enfim, para quase todas as situações deste género. Uh, porque isto, meu caro Manuel Acácio... Uh, quando se começa, a passa a expressão que toda a gente entende, quando se começa a ir ao bolso, as coisas às vezes modificam-se, não é? E nós sabemos que uma das chaves para que, é, noutros países, estou falando bem do caso da Inglaterra, mas também posso dizer que a UEFA, de uma maneira geral, também é implacável em relação a este, este tipo de situações, também não perdoa. E, de facto, as, são autênticas machadadas financeiras que são aplicadas aos infratores e que têm, e que têm algum resultado. E, portanto, penso que não, não, não seria necessário chegar a esse, esse, esse extremo. Agora, é evidente que é um, é um debate que vai suscitar alguma polémica? Vai. Isso, sobre isso não, 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 tenho, não tenho qualquer dúvida.
1: E veremos se, se passa mais logo porque terá que ser votada pelos, pelos outros cursos mas em todo caso está em cima da mesa tal como continua em cima da mesa a proposta do, do Sporting que eh, defende eh, que a penalização aos árbitros, ou melhor, defende que as sanções contra os casos de corrupção da equipa de arbitragem passem a incluir explicitamente uma penalização plurio e o termo é este, oferta de vantagem Indivídua. Há uma outra questão mais concreta sobre a qual gostava também de te pedir que nos ajudasse aqui a refletir, Mário Fernando, eh, ontem o Jornal a Bola deu conta da, eh, de algumas das propostas da Federação Portuguesa de Futebol para o novo Regulamento Disciplinar, onde passa, e aqui voltamos nós à reincidência, passa também por eh, penalizar eh, os agentes esportivos, que sejam jogadores ou dirigentes, eh, treinadores, mas eh, eh, aqueles mais reincidentes. A ideia é que eh, um jogador é castigado e, se na época seguinte voltar a ser castigado por aí, então aí a pena é mais pesada. Por outro lado, defende-se, e esta é uma outra polémica que poderá eh, causar polémica, ou melhor, uma outra proposta que poderá causar polémica, defende a Federação que eh, é necessário responsabilizar eh, mais os clubes. Os clubes... Eh, serão obrigados a promover junto os adeptos valores relativos à ética desportiva e a contribuir para prevenir os comportamentos uh, antidesportivos. Se, durante o um jogo, os, os adeptos tiveram, tiveram um mau comportamento, permito-me aqui a, a expressão, então o clube é responsabilizado por esse comportamento. Parece que esta é uma reflexão válida. e é? vale a pena discutir, uh, ir por este caminho e discutir esta questão também, responsabilizar mais os clubes pelos adeptos?
2: Eu acho que não há uh, grande hipótese de separar uma coisa da outra. Há quem diga que uh, uh, não tem nada a ver uma coisa, o clube é o clube, os adeptos são os adeptos. Uh, isto não, não é bem verdade, uh, porque uh, nós temos que olhar para os, antes do mais, para os grupos organizados de adeptos. E, portanto, uh, e, e, das, uh, e das ligações que, que eles têm aos, aos clubes. E, portanto, separar uma coisa da outra, hoje em dia já não é possível. Mesmo que se quisesse, já não é possível. Portanto, tudo o que tem a ver com o comportamento incorreto dos, dos adeptos é evidente que os clubes acabam por ser responsabilizados, direta ou indiretamente, mas acabam por ser responsabilizados. Há aqui um parâmetro que, que me parece enfim, o, mais, o mais adequado, e que é o parâmetro da, da UEFA, se os adeptos no estádio têm um mau comportamento, eles têm uma espécie de, 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 de escadinha de sanções que podem culminar com jogos à porta fechada, por exemplo. E portanto, não, em relação a isso, não tenho, não, não tenho absolutamente nenhuma objeção. Eu acho que quando as coisas ultrapassam o limite e de forma reincidente. O limite do que é aceitável ou do que é minimamente admissível, é evidente que alguma coisa tem que tem que se fazer. E quando se fala de comportamento dos adeptos, eu estou a lembrar-me, nomeadamente, de toda aquela pirotecnia que é levada para dentro dos estádios e que, enfim, já tem provocado algumas situações, algumas delas até graves. Portanto, é evidente que alguém tem que, tem que pagar por isto. E, 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 e não, não se trata apenas de ser o clube a pagar por isto. É que, repara, num jogo à porta fechada, os adeptos também estão a pagar por isso. Não é? Uh, portanto, é evidente que em é situações realmente graves há alguma coisa que tem que ser feita. não não E se é feita nos outros países, não vejo razão por é Portugal a ser exceção.
1: Vale aqui o ditado popular para grandes maus grandes remédios.
2: Muitas vezes tem que ser, e quando já não há outra saída, embora evidentemente essa recomendação da Federação de que os clubes devem promover essa, essa ética e devem ser os primeiros a respeitá-la, porque os clubes, ou os responsáveis dos clubes, sendo os primeiros a cumpri-la, a, 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 cumpri a assumi-la, Uh, ficam com uma legitimidade moral para poder exigir também aos adeptos. O problema é quando eles não, não, não cumprem e não têm uh, essa atitude uh, correta e positiva, uh, é evidente que depois virem exigir isso aos adeptos também começa a ficar difícil, não é? Portanto, é evidente que do ponto de vista comportamental, as coisas, os exemplos vêm sempre de cima, Manel. Por mais voltas que se dê, uh, convém nunca esquecer isso. O exemplo vem de cima. E se o exemplo é bom, as pessoas seguem. Se é mau, as pessoas também seguem. E, eu, e esse é que é o problema. E, portanto, é evidente que há alguma coisa que se faz nesse sentido. E não... Vamos lá ver uma coisa. Só para, só para concluir neste aspecto. A Liga Portuguesa é considerada a, 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 a Liga mais competitiva, ou se quiseres, a mais relevante, para simplificar, para simplificar isto. Logo a seguir, às chamadas cinco grandes ligas uh, da Europa. Isto, num país que é campeão da Europa de futebol, é evidente que isto tem uma série de implicações, ao lado das quais nós não podemos passar. Não é possível.
3: Uh,
2: e, e, portanto, chegou a altura de uh, olhar seriamente para isto e as pessoas, os responsáveis, pensarem que, uh, das duas, uma. O Portugal, o futebol português, dá um passo no sentido da afirmação, até mesmo em termos europeus, do contexto europeu, e a afirmação passa também por isto, ou então vamos continuar assim. E pronto, as pessoas podem sentir algumas delas muito felizes com a situação, mas assim este clima de guerrilha vai continuar e manifestamente, sinceramente, não sei, não vejo o que é que o futebol português ganha com isso.
1: Obrigado, Mário Fernando, por ajudares a refletir sobre esta questão. A análise do editor de esportes da TSF devolve agora a bola do debate aos ouvintes, deixando-nos aqui algumas pistas para o fórum. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. A justiça desportiva em Portugal é um problema? É por aqui que devemos ir? Se queremos um desporto mais verdadeiro, com mais qualidade, com mais gente nos estados, Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. É necessário agravar a punição dos agentes esportivos, como a defende a Liga de Clubes? Faz sentido, por exemplo, e é uma das propostas que está em cima da mesa, castigar os clubes com perda de pontos por críticas reiteradas dos dirigentes à arbitragem? E os clubes devem ou não ser responsabilizados pelo mau comportamento dos adeptos? Sejam sócios, sejam das claques ou não? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. Que opinião tem Fernando Santos? Nos escuta em Lisboa, que é agente comercial. Bom dia. Bom dia,
4: Manuela Castro.
1: Fernando Santos, a ligação por telemóvel está muito, muito má, não o consigo entender. Vamos desligar, esta, vamos desligar esta chamada e retomar o contacto consigo um pouco mais à frente, ver se temos sorte de apanhar uma linha telefónica com mais qualidade. Vamos ver se temos menos problemas na ligação com o Manuel Serradini, que nos liga de Braga e que já está Sim. apresentado. Bom dia. Sim, bom dia. Estamos a ouvir o Como vai? Estamos a ouvi-lo e estamos ouvi a ouvi-lo bem, Manuel Serradini. Bem-vindo ao Fórum. Olha,
5: é um, um, foi um privilégio realmente ter abordado este assunto, já que eu fui uh, jogar futebol e tenho vindo dentro da de, de tortura dos meus amigos uh, comentando precisamente este, este, estes itens. Olha, gostaria de dizer antes de mais que esse, esse convidado que até agora eu estive a ouvir e que, que o senhor convidou para analisar os problemas de, da área desportiva, estou perfeitamente de acordo com todos os itens que ele disse, todos os itens que ele ventilou, excetuando a punição, a punição de, de, de tirar pontos, e uh, essa não, parece-me que é um, seria um erro... Uh, agora, agora, tudo o que diz respeito à, 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 ao comportamento, à falta de valores, de dignidade, de ética, desportiva, de uh, estou perfeitamente de acordo que uh, e eu iria, há, há um, um item que o esse convidado abordou, mas não, não, não aprofundou. E eu gostaria de, de dizer o seguinte, o, 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 os exemplos são, são dados bons ou maus, uh, por, os de, por os dirigentes esportivos dos clubes. E vamos começar por um item que se chama mais claques. E do que eu conheço, do que eu conheço uh, do, 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 dos, dos, dos clubes portugueses, há uma meia dúzia que tem claques completamente fora do, 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 do contexto uh, uh, que pronunciam insultos de toda a ordem uh, e, e, e há alguns dirigentes que incentivam e que, e que parece que têm necessidade de essa, dessa forma negativa de estar no desporto. Não vou citar nomes, não, 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 quero, não quero, mas há exemplos, há exemplos uh, que, quase que mensais, de algumas claques, nem todas são iguais, mas a grande maioria das claques, ainda ontem, e poderiam nos sugerir, sem querer ofender o clube, mas as claques, por exemplo, do Vitória de Guimarães, ainda ontem, insultaram, quando o guarda-redes apontava a bola... É, 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 são é, com, com palavras ofensivas e assim há uma série de questões que realmente têm que ser banidas e, e eu encontrei é, todo acordo com, com o seu convidado por uma razão quem deve ser punido deve ser punido primeiro os clubes porque são os responsáveis por esse comportamento e depois as direções dos clubes devem ter o cuidado de analisar quem são dentro das os que têm uma condução indigna e devem ser suspensos.
1: É a proposta, é a proposta concreta que nos deixa Manuel Sarradini. Obrigado pela sua participação neste debate. Vamos ver se agora conseguimos escutar sem problemas o Fernando Santos, que está em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Castro. Agora parece que está melhor. Vamos tentar. Uh, em relação à, à rapidez que devem ser uh, as decisões da de, de, de justiça em relação aos atos praticados no futebol, uh, eu acho que a questão não está muito nas leis, está mais em quem aplica essas leis. E temos um caso flagrante em como um caso muito idêntico foi julgado de maneira diferente. Foi o caso do Brahimi e o caso do Samares, em que o Brahimi foi um foi um sumaríssimo e foi rápida a justiça a julgar, mas não foi tão rápida a julgar Samares que só para o ano vai. Ora, isto aqui não é uma questão de lei. Isto aqui é uma questão de quem aplica as leis, das pessoas que aplicam essas leis. E o mal às vezes não está nas leis, está nas pessoas que as aplicam. E este é que é um problema que nós também devemos pensar bem. É que quem é que nós devemos O Marcelo disse uh, há pouco que uh, muitas das vezes quando se julga em causa própria, que é o caso dos clubes, é muito complicado. Pois então tem que se arranjar um órgão que seja isento de, de qualquer pressão e que os clubes uh, deixem fazer esse órgão, deixem fazer uh, a sua justiça. Isso é que acho que era o principal para que o futebol possa ser algo que as pessoas gostem de ver e algo que seja verdadeiro. E que não haja estas situações em dois casos que são muito idênticos. Um foi julgado este ano, o outro será para o ano a cumprir. Em relação aos adeptos, adeptos uh, deixe-me só dizer uma coisa. Uh, por exemplo, ontem foram 16 pessoas, penso eu, detidas. Essas 16 pessoas que foram detidas e ficam referenciadas pelas autoridades... Poderiam perfeitamente no, ter uma, uh, em primeiro lugar, terem jogadas e terem uma pena de, por exemplo, não poderem ir aos jogos durante oito, uh, oito jogos uh, do campeonato não podem ir. Tem que se apresentar nos dias dos jogos, terem que se apresentar às autoridades numa esquadra mais próxima, às autoridades de estarem durante o jogo dentro da, da coisa. Isto era, por exemplo, um uh, dissuasor, uma maneira dissuasiva para que as pessoas não cometam. Uh, esses esse dados que se cometem dentro dos do jogos. Uh, mas depois também há outra questão. Eu pergunto o seguinte, quando foi atacado ou, ou foram uh, insultar os árbitros ao centro de estágio no Norte, uh, que eram adeptos, segundo dizem, do Futebol Clube do Porto, uh, como é que é, esse caso seria julgado? Esse caso... É, era as autoridades, e então eles teriam que se apresentar nos dias dos jogos, nos dias dos que os árbitros treinam, ou teria que haver uma sanção em relação ao clube por esta situação, porque assim não é uma situação dentro do estádio, não é uma situação dentro do futebol, é à parte do futebol. É uma sendo ao que é dentro do futebol, porque é, é, são intervenientes, são são intervenientes, é fora do estádio, é fora de um jogo em si.
1: É a, questão que nos deixa, a questão que nos deixa Fernando Santos E que agradeço também a participação neste Fórum TSF, agora aqui nesta fase final parece que a qualidade da ligação estava outra vez a agradar-se, mas julgo que na maior parte da intervenção do Fernando Santos foi perfeitamente perceptível a, a opinião que defendeu neste debate e deixou-me aqui uma dica para iniciar a conversa com o próximo uh, convidado, que é o professor Lúcio Correia, advogado, é professor de Direito do Desporto integra a Associação Portuguesa de Direitos Desportivos Sr. Professor, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Muito bom Temos dia. Temos aqui um problema na, na Justiça Desportiva a questão, e pegando nas palavras que aquilo ouvinte que o ouvinte anterior no, no, me deixou aqui quase como dica para falar consigo o problema estará na lei que, nas leis que temos ou na forma como essa lei é depois aplicada e é depois lida e interpretada dia a dia?
3: Ora bem, nós temos aqui várias questões que surgiram aqui no âmbito do fórum e eu tenho sido muitas vezes um crítico relativamente a algumas opções legislativas um, e portanto e temos que separar aqui várias, várias questões em primeiro lugar os elementos disciplinares traduzem aquilo que a lei portuguesa uh, determina quanto a determinadas matérias. Por exemplo, a questão da violência no desporto, e aquilo que há pouco o, o ouvinte anterior referiu, um, distingue entre aquilo que é um fenómeno de violência que pode causar problemas, uh, quer a nível do prevaricador, quer a nível do clube que representa, a lei distingue bem entre matérias uh, a que devem ser punidos, quer a pessoa individual quer, eventualmente, o clube. No entanto, a verdade é que uh, há aqui uma concorrência enorme de, de, de eventuais ilícitos disciplinares, quer do âmbito esportivo, quer do ponto de vista criminal, quer até do ponto de vista civil, que as pessoas devem saber lá em casa. Portanto, uh, existem aqui várias, várias questões que estão aqui, uh, todas podem ser uh, aplicadas, portanto, em situações desportivas, não determinam por si só a exclusão de, eventualmente, outras responsabilidades criminais ou até civis. Mas a grande questão que tem surgido, e acho que esta época que acabou ontem foi o maior exemplo disso, é a inadequação relativamente à lei da violência do desporto quanto ao fenómeno descritivo e, sobretudo, quanto ao acercar de responsabilidades aos próprios clubes que sabem, conhecem, identificam os seus adeptos que prevaricam e voltam a prevaricar e são reincidentes no curso de comportamentos e depois chegam a de grande altura, chegam grande ponto, em que a multa é, digamos, um bem acaba por ser muito pouco dissuasor daquilo que, que se passou e acaba por não ter nenhum efeito prático. É, do ponto de vista da violência no desporto, eu penso que até há aqui propostas, da a parte da Federação, já se no âmbito da consulta pública, que eu gostaria de referir que concordo na plenitude. Eu penso que é, aquilo que estava até agora era que apenas haveria consequências para os caso os comportamentos dos fossem durante o jogo o que impedisse, eventualmente, o seu reatamento re ou, eventualmente, a sua persecução. Eu penso que uh, devemos caminhar no sentido que está aqui previsto, de que os comportamentos devem ser punidos em qualquer altura, independentemente de ser durante o jogo, que peça no seu reatamento, e até pode ser uh, uh, antes do próprio jogo decorrer. Eu tenho que se criar aqui, e estou à espera depois da concretização desta, desta, destas propostas, para ver se uh, estamos no caminho certo. Segunda questão também muito importante. Peço, 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 desculpa,
1: peço desculpa por interromper o seu raciocínio, mas esta é uma questão de... importante e será eventualmente um de, uma daqui das partes que provocará uh, mais uh, polémica. Portanto, para o professor é pacífico que os clubes devem ser responsabilizados pela, pela atitude dos adeptos, porque o que costumamos uh, ouvir neste debate é os clubes dizerem se não pertencem à Claque não temos responsabilidade nenhuma. Não,
3: mas isso não está, isso não há lei assim, a lei e quem, quem sabe. Um, quem conhece muitas pessoas, as pessoas não são bem assim. Independentemente disso, eu, eu, o que me parece, e já referi isto na transição social, é que o caminho que, é... é que tem de ser prosseguido é deixar a questão da necessidade do registro das clases para efeitos de certidários discutidos, e a lei que está em discussão e que sei que está para eventualmente vir a ser alterada, deixar... Eh, que apenas a única sanção que seja prevista às claques é a falta de apoio dos clubes a essas claques, e, eventualmente, ficando os sujeitos a multas da parte da administração pública, no caso do PDJ, por exemplo, pela a, a violação da lei contra esta matéria. O que aqui, se tem caminhar, e eu alertei isso já, já há uns meses, até por causa de, de outra questão que teve os árbitros, por exemplo, foi um, introduzir-nos de próprios reglamentos. Em todas situações que sejam graves ou muito graves, a própria dedução de pontos ou, eventualmente, um processo disciplinar que seja muito mais abrangente do que apenas uh, as situações de jogos à porta fechada. O caminho que foi perseguido até aqui previa isso, mas nunca foi aplicado. No próprio regulamento nunca houve nenhuma decisão que, que originasse uma, uma aplicação de uma, de uma pena de, de jogos à porta fechada por comportamentos dos adeptos antes do jogo, durante o jogo e até mesmo depois do jogo. Houve situações esporádicas em que originaram quase sempre, vamos dizer sempre, situações de multa. Ora, a multa acaba por ser muito um pouco disso ser e acaba por criar aqui uma escalada de violência que, que se verificou no âmbito de, de alguns recintos desportivos, que não foi só no futebol, mas foi sobretudo no futebol. Depois... Quanto à segunda questão que me parece, e que foi aqui tocada também alguns uh, Alvarez, a questão da de justiça desportiva célula. Aqui, uh, eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, os próprios elementos de disciplina, no caso do futebol, prevê que a justiça desportiva seja célula. E prevê questões de processos sumários, ainda assim, não, ainda que não seja neste nome, uh, eu tenho uma outra trilogia os chamados sumaríssimos, etc, mas aqui há um problema que também tem a ver com lá. Eu falei que apenas prevê que as decisões em que não sejam seja necessárias o processo disciplinar tem que ter uma infração não superior ao mês, o que significa que todas as infrações que sejam superiores a um mês não podem seguir estes processos disciplinares célere. E aqui diz o zoom, ou altera-se a lei, e se prevê, eventualmente, questões sumárias para um, uma sanção superior a um mês, eventualmente balizar até dois meses, três meses, etc., ou então, e aqui sim, temos que, eventualmente, alargar também o âmbito destes processos sumários, sempre que não existam dúvidas nenhumas do tal ilícito disciplinar. Designadamente, o recurso às imagens televisivas ou outras situações que sejam reportadas. Porque a verdade é que, em muitos casos, tem sido muito difícil explicar às pessoas porque em determinados casos tiveram uma decisão de disciplinar célula e noutros outros casos não houve uma decisão de disciplinar
1: célebre. Como e, estava e, a identificar e, o ouvinte há pouco, por exemplo.
3: E, e, por exemplo, e, e sobretudo aqui o próprio conceito de disciplina, explicar uh, de forma equívoca uh, quais uh, as situações em que opta por uma, um processo disciplinar rápido e outras que não opta não, só, não são só apenas os hábitos muitas vezes têm dificuldade em explicar porque é que se tomam determinadas decisões em detrimento de outras. O próprio conceito de Disciplina tem a função, porque estamos no âmbito de poderes de natureza pública, de explicar a todos os intervenientes, inclusive as próprias mães de porque é que se toma essas por porque é que o processo vai para o processo comum e não houve decisão, ou porque é que houve decisão e não foi para o processo comum. Falta aqui, no meu entendimento, alguma aproximação entre o público e o geral, muitas vezes para conhecerem eh, algumas decisões que são tomadas em
1: de outras. Obrigado, professor Lúcio Correia, pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum do TSF. A opinião da expressão Direito do Desporto, dando-nos aqui eh, mais, eh, mais argumentos para este debate. Retomaremos o Fórum do TSF com muito mais espaço reservado à opinião dos ouvintes já a seguir ao Noticiário das 11. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões o problema da justiça desportiva está nas leis que temos ou na forma como são aplicadas. Precisamos ou não, em sua opinião, de uma justiça mais rápida e com mão mais pesada. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. a seguir às notícias.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Debamos o debate no uh, Fórum TSC, fundo no dia em que uh, a Liga de Clubes uh, se reúne para debater diversas uh, propostas que apontam no sentido de avançar com sanções mais pesadas para dirigentes e jogadores. Queremos ouvir a opinião dos uh, nossos uh, ouvintes. Uh, é necessário agravar a punição dos agentes esportivos? Concorda com a proposta da Federação Portuguesa de Futebol para que se castiguem os clubes pelo mau comportamento dos adeptos? No fundo o que é necessário mudar para termos um melhor futebol, garantir a verdade esportiva, levar mais gente aos estádios. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começo por olhar aqui o debate online, onde António José Miranda escreve É estranho que a pretensão seja agravar as punições. Ou seja, não existe preocupação na defesa da verdade da competição. Exige a preocupação em silenciar aquele que é prejudicado. O problema não é a mensagem. Há é que liquidar o mensageiro. E acrescenta a José Miranda, preocupem-se é com o que leva uma agressão que todos vimos ser julgada apenas no final da época e, mesmo assim, consegue-se uma janela para que o jogador ainda possa jogar no último jogo. Agravem as penas e, em vez de quatro jogos, apanhava dez e a dar ao mesmo. A integridade desta competição está a ferida de morte e é nisso que deve estar o foco. Nelson Martins escreve que, para a Justiça funcionar, tem de ser eficaz, célere e transparente. Todos os agentes desportivos devem reconhecer os seus erros quando prevaricam ou vão longe demais. E nos agentes desportivos inclua a condição do árbitro. O árbitro deve reconhecer quando erra pela clareza, transparência e paz no futebol. Pela minha parte, acrescente a Nelson Martins, gostava mais de ver futebol do que de falar dos erros destes ou dos excessos daqueles. A crítica deve ter limites, tal como a coexistência do erro com o desporto. Que opinião tem Álvaro Souza, Sousa, contabilista que nos liga de Valongo? Bom dia.
6: Bom dia, uh, Nella Casa. Olha, eu não sou o, ou melhor, o futebol não é a minha praia, portanto, o que me chamou a atenção é a parte em que diz que agravar as punições, por criticar os árbitros e com perda de pontos. Eu acho um, um grande uh, disparate. Uh, em Portugal toda a gente é criticada pelo seu trabalho, uh, pelo uh, exercício das suas funções, a começar pelo Presidente da República e então e os árbitros. Uh, ficam quais vídeos que não podem ser uh, criticados por seu trabalho quantas vezes mal trabalho uh, isto se for por diante esta coisa é mais uma porta que se abre para favores porque uh, há naturalmente depois juízos subjetivos uh, uh, a crítica foi gravosa, não foi gravosa, uh, ofendeu o árbitro, não ofendeu o árbitro, e, portanto, dá jeito para punir com, com pontos, o, enfim, um clube que esteja para ganhar o campeonato ou descer de divisão. Portanto, eu acho que isto é uma grande asneira. É, 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 parece que iria o melhor se investissem na formação dos árbitros, é, se vigiassem a sua independência económica, eh, e, e a sua honorabilidade, eh, e, e generalizasse o uso do vídeo-árbitro, que eh, já deu provas de que é um bom instrumento. O resto, deixem estar, agora, punir com, com perda de pontos eh, declarações. Não se, não se pune com perda de pontos eh, decisões do árbitro, que se venha a posterior verificar, que foram erros. Houve o, o gol uh, uh, por o e não se tira de pontos. E vai esperar tirar por umas declarações, Nela Cássio. Um bocado de tu faz falta a ninguém, tá bom?
1: A opinião de Álvaro de Souza. Vamos agora conhecer a opinião da Anabela Santos, trabalhadora independente, está em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia, senhora Cássio. Eu, eu tenho estado a ouvir com muita atenção o fórum, porque sou adepta do, do Futebol Clube do Porto e, e infelizmente. Os adeptos da parte do Tocomo Clube também deixam um bocado a desejar. Em relação a um mail que o senhor leu de, de falarem com um jogador, acho que é do Benfica, que teve uma penalização e, e que acabou por jogar na mesma, essa pessoa deve ser do Sporting, porque nós também sabemos bem o caso do Slimani, que teve meia época para ser uh, castigado. Uh, guardaram o castigo até ao final da época e quando lhe deram o castigo, ele acabou por não pagar esse castigo porque foi para a Inglaterra. Portanto, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Eu sou a favor de que quem deve ser penalizado e ser castigado, e bastante monetariamente, são os próprios adeptos. Porque se não, quer dizer, qualquer pessoa que se diz adepta de um determinado clube faz o quer e lhe apetece e o clube está a pagar por, por essas pessoas, acho que não é justo. E temos o caso agora até de adeptos do meu clube que foram para o, para o centro de estágio uh, a fazer ameaça árbitros, eu acho que o meu clube não tem penalizar, porque essas pessoas fazem, essas pessoas são livres, portanto vivemos num país democrático, elas são livres de fazerem o que querem, portanto também têm que depois aceitar as penalizações que... que pelos outros que deram. Eu penso, eu como adepta do Futebol Clube do Porto, infelizmente sou de um clube que tem de, de, das pessoas mais fervorosas e mais sentes no, no que toca a futebol, eu, eu falo pelo meu clube, não é? acho que ele não tem que ser penalizado pelo que os adeptos ou que, lá que façam. As pessoas são maiores e vacinadas, elas é que deviam pagar, mas a lei tinha que ser bastante dura, porque quando a lei começar a obrigar essas pessoas a pagarem a voltadas quantias, a, 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 a nível monetário certeza que elas não vão ter mais vontade de fazer o que quer que seja Agora, enquanto disserem que é o que vai pagar qualquer pessoa faz o que é lhe penso e coitado está sempre a pagar por coisas que não têm a culpa, porque o clube não tem a culpa não tem a culpa que hajam pessoas que, que tenham um, um, que, uma maneira mais quente e, 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 e que hajam por dar cá aquela falha, eu sou contra isso Bem, acho também. que sim acho que sim que as pessoas a, 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 devia haver uma lei que penalizasse sim mas era os próprios adeptos, não o clube. Porque senão o clube, se passar a vida a pagar ou a tirar em pontos, quer dizer, acho que isto é injusto, não é? O clube está a jogar, faz o papel dele em campo. O adepto cá fora também tem que ser penalizado por aquilo que faz. Se o papel dele é ser adepto, tem que estar à altura do papel do adepto que tem.
1: Pronto, é, e obrigado é, pela é, sua é. participação neste Fórum TSF, Anabela Santos. Olha aqui a página da rádio na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o futebol português precisa de uma justiça mais rápida e eficaz. O sim continua com grande vantagem, 94% dos ouvintes responde que sim. Vamos agora ao encontro do João Ricardo Pateiro, dos Pontas de Lança da equipa de esportes da TSF. Bom dia, João. Bem-vindo a, bem a este fórum. Todas as semanas te escutamos nos estádios a fazer um relato. Tendo em conta essa tua experiência concreta, a disciplina é um problema?
8: É um problema e os clubes muitas vezes também não contribuem para que esse problema seja pelo menos atenuado com o comportamento também com as declarações de alguns dos máximos, dos principais responsáveis por esses clubes que têm declarações que acabam por inflamar ainda mais todo o ambiente em torno do futebol, nomeadamente os adeptos que depois, muitas vezes, acabam por reagir da pior forma. Ou seja, eu penso que alguns agentes do futebol, e alguns deles são dos principais agentes do futebol, são também responsáveis com declarações que não pacificam em nada, antes pelo contrário.
1: E esse é um problema que poderá, em tua opinião, ser resolvido por uma mão mais pesada da justiça, como aliás é defendido tanto pela Liga de Clubes como pela Federação Portuguesa de Futebol?
8: Penso que pode ser resolvido, ou pelo menos atenuado, como eu dizia, de diversas formas. Essa é uma possibilidade, uma mão mais forte da justiça, e concordo, com penas mais pesadas, não concordo com a perda de pontos por parte dos clubes, acho que não faz sentido os clubes perderem pontos em função daquilo que é o comportamento dos adeptos, mas concordo com penas mais pesadas, concordo com a identificação dos adeptos, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, em Inglaterra, em que adeptos que causavam distúrbios graves nos estádios eram identificados e ficaram, e alguns deles ainda estão, proibidos de entrar em recintos desportivos durante muitos anos, cumprindo uma espécie de pena por um comportamento incorreto a, que tiveram nos estádios. Eu penso que a nossa polícia sabe perfeitamente quem são alguns dos adeptos, tem as fotografias, portanto os adeptos estão identificados, sabem os nomes, inclusive, de, de alguns desses adeptos, e é uma questão de, de eles serem... De então, notificados e identificados primeiro e depois notificados e serem proibidos de entrar nos estádios, acho que era uma medida que se podia perfeitamente aplicar e depois penas mais gravosas, mais pesadas para os clubes, quando falam em penas mais pesadas falam em sanções, penas monetárias, portanto, multas mais pesadas para os clubes também.
1: Temos aqui duas, duas frentes, por um lado mais logo a Assembleia Geral da Liga de Clubes, onde serão debatidas algumas propostas concretas avançadas por clubes de, de futebol e um, outra frente, a Federação Portuguesa de Futebol, que se vai reunir a 10 de junho para discutir o um novo regulamento disciplinar, onde defende uma proposta sobre a qual eu gostava de te ouvir, João. Defende a Federação que é preciso responsabilizar os clubes pelo comportamento dos, dos adeptos. Pertençam ou não às claques, sejam ou não sócios dos clubes? Desculpa,
8: não, não percebi o sentido da tua, da tua pergunta.
1: Pergunto -se, se, se parece que é que devemos caminhar por aqui faz sentido responsabilizar os clubes pelo mau comportamento dos adeptos. Pertençam eles ou não às claques? Nem estamos aqui a falar das claques.
8: Sim, eu, eu penso que faz sentido os clubes uh, serem responsabilizados uh, pelo comportamento uh, dos adeptos. Eu não estou a ver outra forma também de... Uh, já falei também que os adeptos devem ser, por si só também, como pessoas, responsabilizados, mas depois os clubes não podem ficar desligados deste processo, até porque, como há pouco falávamos muitas vezes tudo isto resulta de declarações muito graves sobre a arbitragem. E já ouvi falar no fórum, porque vinha também a ouvir o fórum, de de crítica, de arbitragem. A crítica à arbitragem é algo que é legítimo. O problema, no meu ponto de vista, na minha ótica, o problema é partir da crítica da arbitragem, o árbitro errou neste lance errou naquele lance, para uma crítica mais grave, que é a premeditação do erro. E essa é que é uma... Sempre, sempre que algum dirigente fala em roubos ou, 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 ou mesmo que não fale de uma forma tão clara, mas insinua o que pode haver, eu acho que aí sim deveria haver uma mão muito... Porque essas, essas declarações uh, levam a que os adeptos percam a cabeça e depois tenham reações uh, primárias uh, e absolutamente uh, desmedidas daquilo que é uh, o bom comportamento que uma pessoa deve ter... Uh, neste caso concreto do que estamos a falar, num recinto uh, desportivo. E isso que Portanto, falas é importante, eu...
1: porque ouvimos muitas vezes críticas de, de dirigentes, ou mesmo de, de, de treinadores, de que o árbitro errou de propósito porque querias prejudicar claro. aquele clube e forcer o outro.
8: Claro, isso é muito grave, porque eu, 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 eu acho que vivemos num país livre. E não, e não me parece correto que um dirigente, ou um treinador, ou um jogador seja impedido de dizer, fomos prejudicados naquele lance, o árbitro... Uh, avaliou mal aquela situação e devia ter marcado uma penalidade a nosso favor e não e não marcou, não é? Uh, e acho que isto é legítimo que um jogador diga, que um treinador diga, que um, que um presidente de um clube diga. Não me parece é que seja legítimo que uh, insinue uh, corrupção, uh, que insinue uma premeditação do erro. O árbitro errou de propósito. O árbitro já veio para este jogo uh, condicionado e veio uh, para fazer um determinado trabalho uh, em nosso desfavor. Ou seja, a favorecer, a favorecer outra equipa a que vai jogar connosco. Isto é que eu acho que inflama completamente. E isto é recorrente. Não digo que aconteça todos os fins de semana, mas quase. Quase todos os fins de semana. Nós ouvimos declarações mais ou menos neste sentido. Umas mais diretas, outras mais indiretas. Mas o objetivo não é dizer que o árbitro errou. É dizer que o árbitro errou de propósito. E, e é claro que isto depois, na cabeça de um adepto, em uh, alguns adeptos, porque também não são todos, felizmente, mas na cabeça de alguns adeptos isto torna-se algo impossível de suportar e a reação do, desse adepto uh, é uma reação uh, primária e, e, de, e de brutalidade muitas vezes. E, perante isto eu penso que os clubes uh, devem ser uh, responsabilizados uh, pelo comportamento dos adeptos, tendo os dirigentes dos clubes, e muitos deles são os presidentes dos clubes, tendo uh, ou fazendo declarações deste género.
1: Muitas vezes ouvimos falar da necessidade, João Ricardo Pater, de levar mais gente aos estádios, nomeadamente famílias aos, aos, aos estádios. O que é que poderia ser feito, a tua opinião, para que mais gente, para tornar uns, o futebol um espetáculo ainda melhor e com bancadas cheias? Vemos os grandes clubes quando jogam em casa com bancadas cheias, mas basta ir por outros clubes não tão grandes para ver grandes clareiras qualquer que seja o jogo.
8: Claro, porque temos que fazer algo pela positiva. Cânticos pela positiva, não fazer cânticos com palavrões e pela negativa atacando clubes rivais, puxando pela nossa, puxando pela nossa equipa, cada adepto puxar, os adeptos puxarem pela, pela equipa. Não é por acaso que os jogos da seleção têm famílias e têm mulher, muitas mulheres e crianças a ver os jogos. Eu percebo que alguns pais mais conscientes Tenham receio de levar uh, crianças a um estádio de futebol para ver um jogo entre clubes, porque rebentam petardos. Eu ainda ontem, no Estádio Nacional, tive a oportunidade de estar no Estádio Nacional, uh, no jogo entre o Benfica e a Vitória de Guimarães, e eu vi, por exemplo, revistas a mochilas em que uh, um adepto, por exemplo, foi retirado uma pequena caneca que trazia, que dizia, uma caneca com autocolante, uma caneca de alumínio com autocolante que dizia tinha o emblema dos dois clubes, do Benfica e do, e do Vitória de Guimarães. E essa caneca, como vinha no cimo da mochila, foi, uh, ficou, ficou à entrada. E depois o adepto tinha um blusão e por baixo do blusão não foi visto nada. Ou seja, a, a, o, o, o importante foi ficar ali a caneca. Por baixo do, do, do blusão podia estar petardos, podia estar tesouras podiam estar tudo o que pudéssemos, facas tudo o que puderem o que possam imaginar porque não foi a, 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 a mochila eu isso eu presenciei a mochila não foi revistada e ficou então para a infelicidade do adepto levá-la aquela recordação e estou, estou 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 certo que esse adepto não teria até pelo aspecto que tinha não teria nada de de, de, de grave, de, de, não traria nada de grave por baixo do blusão que tinha uh, na mochila, o blusão dentro da mochila, mas depois não foi visto mais nada. Uh, e essa revista acabou, é uma revista um bocado patética porque fica, acabou de ficar ali à porta uma caneca e por baixo do blusão podiam ter ficado e, e entrado no estado de coisas uh, perigosíssimas, que não foram, que não foram vistas, uh, porque ninguém tirou o blusão.
1: Obrigado, e, diz -te.
8: Não, não, é só para, só para concluir e, e eu acho que passa muito por aqui por esta segurança que as pessoas têm que sentir para ir a um estádio de futebol e para, e para se sentirem seguras, para se sentirem num, num clima de alegria e de festa, que no fundo deveria ser isso o futebol. E muitas vezes nos jogos entre os clubes, principalmente nos clubes de maior rivalidade, nos jogos mais mediáticos, nos jogos de maior impacto, isso não acontece. E esse comportamento, os petardos, os cânticos com palavrões e, e muito agressivos, tudo isso eu penso que afasta as famílias do futebol.
1: Obrigado, João Ricardo Pateiro, pela participação neste Fórum TSF. Vamos, sem demora ao encontro dos nossos ouvintes, convido agora a entrar aqui no campo do debate o empresário Hugo Gil, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Eu quero desejar primeiro dar um grande abraço ao Sr. Ricardo Pateiro, pelo, pelo, que, pelo que disse, estava a acompanhar e concordo plenamente com tudo, principalmente na parte das revistas, porque eu como adepto também sinto muito na pele e muitas das vezes quem não... Posso lhe dar um exemplo, um, querer fazer mais uma fotografia, mais uma filmagem e nós conseguirmos facilmente entrar com, com um selfie stick, por exemplo, e coisas do género. Mas pronto, voltando ao tema, um, eu acho que as pessoas, principalmente os dirigentes, e alguns até já participaram aqui neste fórum, que deveriam ser completamente, uh, completamente isto é, severamente, o Gil está a falar de
1: dirigentes, não me lembro de ter dirigentes, sim, sim. infelizmente para o fórum, uh, não me lembro de ter dirigentes no tempo sempre no fórum.
8: Dirigentes, dirigentes, como quem diz, eu ligo dirigentes, por exemplo, eu digo diretores de comunicação, eu considero como se fosse um, um dirigente, porque é uma correia, digamos assim, do clube.
1: Que, que, sim, tem que razão, já tivemos aqui, tivemos aqui um fórum Exatamente. recentemente, onde tivemos o diretor, de, o, peço desculpa, sim, sim. O, o, o diretor de comunicação do uh, Porto e o diretor de comunicação do Benfica.
8: Exa exatamente. Eu ao fim acabo, acabo por considerar eles como uma correia de distribuição oficial do, do clube. Portanto, eles, esses mesmos diretores de comunicação, a própria comunicação em si, deve ser responsável e deve ser castigada severamente, pelo aquilo que diz, uh, recordamos também um presidente de, de um clube, que é o como toda a gente sabe, presidente do, do Sporting, que diz uh, um, publicamente que não se cala perante o, os castigos que, que lhes são aplicados. Eu recordo que ele tem 113 dias de, uh, de castigo e, no entanto, continua a falar como se não tivesse apanhado o castigo. E isso, uh, muitas das vezes, para, para o lado dos adeptos. É uma afronta, é uma afronta uh, perante a processo disciplina é uma afronta para a federação, porque está, neste, no sentido, está a provocar e, e está uh, a fazer mal ao futebol, digamos assim. Eu recordo que o Benfica, nos últimos anos, uh, tem conquistado bastante mais títulos, uh, até porque uh, o Porto, por exemplo, conquistou o mesmo número de títulos que o Muredenso, o Sporting conquistou apenas mais dois. O, uh, recordamos que o Sporting, nos últimos 42 anos, tem quatro títulos, nós, nos últimos quatro, temos quatro, e isto também leva aqui os outros clubes como o Sporting e o Porto, uh, muito a arbitragem, mas é o criticar de apontar os erros e lhe dizer que eles são, uh, uh, são ao fim e ao cabo, o principal responsável por os insucessos deles, o que está errado. Nós também vimos um treinador de futebol a dizer que a culpa de um, de um mau resultado chama-se o nome de um árbitro. Isto tem que acabar. Nós vimos também, por exemplo, dois, os dois representantes máximos de Porto e Sporting, junto da Federação, para que seja anulado uh, os castigos e as propostas de castigos que aí vinham. Eu concordo plenamente que acho um pouco exagerado a situação da perda de pontos. Mas o sentido tem que ir por aí. Não digo a perda a perca de pontos, mas uma coisa do género para que estes dirigentes, no caso dos insucessos, não voltem uh, a prevaricar em situação de castigo, porque é o que tem acontecido. Toda a gente prevarica, exceto o Sport de Lisboa e Benfica, porque é verdade. Porque vemos um presidente de um clube que é castigado e não fala. E não fala, mesmo que tenha a possibilidade de o fazer, não o fez. Há outros que falam, é verdade que falaram por ele uh, e também deveriam ser castigados caso tivessem uh, prevaricado. Um... E depois vemos os outros a afrontarem a, a, a Federação Portuguesa de Futebol e o Conselho de Disciplina. Também vemos, por exemplo, nos castigos aos jogadores. Deveria ser em menos tempo, por exemplo, como na Inglaterra, que até nas redes sociais os jogadores são castigados. E aqui não há a mão nesta situação. E no caso temos dois casos, que é o caso mais recente do Benfica, que eu também digo, embora sendo benfiquista, foi muito tempo para decidir, mas também temos o caso da Solimani, que foram 200 dias para decidir apenas um jogo. Isto não pode acontecer numa liga de um, de um país que é campeão europeu, não só no futebol, mas também no futebol praia, campeão do mundo. Uh, temos os melhores jogadores do mundo no futsal, no futebol, no futebol praia. Este, no desporto, nós estamos à frente de qualquer país neste momento, mas no entanto, no, no critério disciplinar, somos um, um, um país de terceiro mundista e pronto, e com este eu concluo, porque já me estou a alongar bastante, quero deixar-vos um grande abraço.
1: Agradeço o seu contributo, Gil Vamos agora ao encontro de Alexandre Domingues empresário também, está também em Lisboa. Bom dia.
2: Muito bom dia, Manuela Cássio, muito bom dia ao Fórum e que belo tema que nós hoje temos aqui, depois de uma final de Taça de Portugal, em é ambiente de festa, no, no Jamor. Antes de bem nada, hum, todo este clima se passa por uma sensação, isto é na nossa vida social, não só na vida desportiva, que é uma sensação de impunidade. Há uma sensação, há uma nuvem que para sobre a impunidade de, da nossa sociedade. Nós podemos dizer o que nos apetece, fazer o que nos apetece, hum, largar boatos como nos apetece, e aqui, aqui entra depois a parte virando para o desporto. Nós dizemos o que nos apetece. Os dirigentes, os adeptos, os comentadores desportivos, as é, é centenas de programas, e não são dezenas, são centenas de programas semanais, que nós ouvimos em toda a comunicação social, incluindo jornais, televisões, blogs, etc., e que no, nas quais nada trazem de valor acrescentado para o nosso futebol ou para o espetáculo que se promove de um, de um desporto como é o futebol. E aqui, aqui entra a inflamação deste mercado, ou seja, uh, quando um dirigente se insurge em casos de corrupção, de arbitragem, uh, não há mão pesada, não há absolutamente nada sem ser a provocação ou a inflamação de um sistema que já está ardendo, que é o nosso. Porquê? Porque há, há um sentimento de desconfiança de toda a gente, há um sentimento de impunidade de toda a gente e há um sentimento de falta de transparência também para toda a gente. E isto começa exatamente nos inícios dos anos 90, quando o Porto hum, fica ligado, e há de ficar ligado para sempre, na, na história do famoso caso da Pictorado, no qual uh, uh, os casos de corrupção ativa, e aqui é a mesma palavra, corrupção ativa, a dirigentes de, de arbitragem está aprovado, basta ir ao YouTube e outras escutas, e no qual ninguém, absolutamente ninguém, foi punido ou foi castigado por esse, por esse caso. Mais grave, além da falta de investigação, depois existe é que toda a gente fala onde há fuma, há fogo. Não é? Toda a gente fala sobre o célebre campeonato do, do Sr. José Roquete, na qual tirou o Sporting de Júnior durante 18 anos. Toda a gente diz que esse campeonato foi comprado, mas também não se investiga, ninguém fala e toda a gente se ri e mete debaixo do tapete. Como se fala agora, também no Benfica, no caso dos vouchers e no caso de, de etc., que também passa e mete-se debaixo do tapete e na impunidade para toda a gente. Ora bem, é aqui que os adeptos sim insurgem, é aqui que nós, nós continuamos a ir até onde a nossa justiça e a nossa sociedade nos deixa ir. É fácil ir para um estádio com petardos, é fácil ir para um estádio com very lights, é fácil falar na comunicação social o que nos apetece. Um, aliás, é fácil os dirigentes desportivos ameaçarem os próprios profissionais da comunicação social, como foi o caso do Sr. Luís Gonçalves, depois do jogo Benfica-Portos, na qual, em direto, sem vergonha nenhuma e é a ameaçou um repórter uh, da CMTV, que toda a gente viu e toda a gente não viu, não aconteceu absolutamente nada, e isto afasta as pessoas do futebol. Ora bem, há bocadinho o Manuel Acácio fez uma pergunta muito pertinente, que foi a pergunta de como é que vamos aumentar a fluência aos estádios para diferenciar um pouco entre os clubes grandes e os clubes pequenos. Ora bem, é difícil fazer isso em Portugal. E é difícil fazer isso em Portugal por vários aspectos. Primeiro, porque somos um país com 10 milhões de, de, de habitantes, nas quais temos três clubes grandes, ou chamado três clubes grandes, nas quais um desses grandes ganha um título de 10 em 10 anos. A receita dos clubes pequenos uh, tem uma grande influência quando esses clubes grandes vão lá jogar em casa. Do resto são jogos na qual a competitividade, e diz respeito também ao nosso ranking, está espelhada no, no lugar em que ocupamos neste momento, que se não me falha a memória é sétimo ou oitavo lugar no ranking da Europa para um país que foi campeão europeu. Faça isto, uh, se calhar temos que tomar medidas como o Barcelona as tomou. O Benxica, por exemplo, uh, tem uma afluência a rondar entre os 55 e os 57 mil espectadores por jogo, por vezes lá chegou aos 60 e qualquer coisa, por vezes é um bocadinho mais baixo, mas há uma afluência muito grande e praticamente só sócios convidados e adeptos afluentes ao próprio, ao próprio clube. No Barcelona isto é igual, ou seja, o número de sócios ultrapassa largamente o que o estádio permite ter, e depois é por afluência aos estádios que os bilhetes são atribuídos aos próprios sócios. É muito difícil viver um jogo do Barcelona em Barcelona. É mesmo extremamente difícil. Ou seja, neste país onde o futebol é dividido entre 10 milhões de pessoas e nem toda a gente gosta de futebol, nem toda a gente uh, se identifica com o clima como está o futebol neste momento, ah, depois nem toda a gente se identifica até por razões de segurança em levar a sua família, os seus filhos, a sua mulher, a um jogo de futebol na qual há repentamentos há lutas entre claxes, às vezes até os próprios adeptos dos clubes entre, entre si se pegam e, obviamente, nós, nós também temos um clima de insegurança nos próprios, nos próprios estádios e nos próprios meios. Tudo isto não ajuda o nosso futebol. Tudo isto não ajuda o que é? O marketing para o nosso futebol.
5: Depois disto,
2: temos a parte de querer colar vitórias aos nossos sucessos pessoais. E aqui começa o dirigismo. Nós temos um presidente de um clube, chamado Bruno Carvalho, que se insurge e inflama diz, rediz, ameaça e continua numa impunidade extrema face a algo que não é construtivo para o nosso futebol. Agora, aqui eu estou de acordo, até com o Eduardo Fernando, que, que, que diz que diz, é, ninguém pode acusar outra pessoa de dolo, não é? de caso de corrupção, de caso de compras, de caso de, de prejudicou deliberadamente e depois sai dali como se tivesse ido à padaria comprar uma sandes ou uma Carcaça. Em, f... em Portugal não se discute futebol. Em f... Há um programa chamado Jogo Jogado, que até estou a falar da Rádio Coimido, que hoje porque é dos poucos programas. Não o é único que se fala sobre futebol. Discuto táticas, discuto jogadores... Discute-se características. Aqui é mais fácil, se calhar até é mais fácil pelo próprio conhecimento comum, discutir o que inflama. Continua-se a falar no senhor calavote, continua-se a falar no, na Liga do Regime, e miúdos que nem sabem o que é o calavote, nem sabem o que é o regime, pessoas que nem sequer leram sobre a matéria, mas é uma frase simples, é daquelas frases de bolso. Vou sair daqui porque é um clichê. Isto é o nosso futebol alimentado constantemente com esta máquina negativa sobre uma impunidade que já está extrema, sobre programas de comunicação social que alimentam esta máquina com pessoas que são, que algumas delas, pagas pelos clubes. E quando eu falo pelos clubes, são pelos três. Atenção que há, há pessoas que falam em programas desportivos na nossa televisão que têm avanças com os clubes. Têm avanças com os clubes, mas não é só o Benfica ou o Porto ou o Sporting. São os três em conjunto. São pagos. Toda a gente sabe disto. Ninguém se identifica. Agora, colar um clube a mau comportamento de adeptos, sim, tem que se colar o clube aos mau comportamentos dos adeptos. Agora, atenção. Há uns anos atrás, uh, houve adeptos infiltrados de outros clubes para causar danos a esses clubes. E depois o que é que se faz? é muito difícil porque as bilheteiras dos clubes fazem parte de um orçamento extraordinário, uma parte é ordinária, a outra é extraordinária, de receitas, de receitas financeiras e cada vez mais são mais importantes. Para, para o nosso futebol, e pode o dia a dia de cada clube, que neste momento é uma empresa, um, que vão prejudicar o comportamento dos mesmos, afetando os próprios clubes, que se calhar nada tem a ver com o tema. Ou seja, isto não é um tema fácil. Eu diria, que, eu diria que o que vai haver logo na Assembleia Geral de, da Liga de Clubes vai ser uma discussão acesa onde não se vai chegar à conclusão absolutamente nenhuma. Porquê? Porque não há um plano de concertação para melhorar o que é o futebol em Portugal. Cada um vai olhar para a sua barriga, para o seu umbigo, para a sua forma de ganhar o mais rapidamente possível. Temos o Porto que não ganha títulos há, há, há cerca de quatro anos. Temos o Sporting que tem uma média de títulos uh, de um por década, mais mais coisa menos coisa. Temos o Benfica que neste momento está numa mão alta, mas, mas que pode ser a qualquer momento, que isto são ciclos e os ciclos, como sabe, não não se dura para sempre e a máquina tem que continuar a ser alimentada, os jornais têm que continuar a ser vendidos, as notícias têm que continuar a ser saídas e não se discute o futebol na sua essência, o que é. Eu ainda não ouvi ninguém falar sobre a tática de ontem. Uh, do Vitória de Guimarães ou do Benfica. Aliás, a conferência de imprensa a primeira pergunta que se dirige ao Rui Vitória, que o Rui Vitorito fez um comentário bem. Eu preferia falar sobre o jogo em si, mas se a sua primeira pergunta é esta até foi, até foi uma, uma senhora repórter que ele simpaticamente disse que uma senhora é uma senhora e eu dou prioridade às senhoras vou-lhe responder então essa questão. Mas não se falou de futebol. Não se falou de porque é que tirou A e pôs B, porque é que o A não se encostou à esquerda. Falou-se de futebol e assim, a sociedade está alimentada por maldade e por malícia do que é neste momento que, em todas as ligas de futebol. Quando se fala de arbitragens, e eu acompanho praticamente todos os campeonatos da Europa, principalmente os maiores, as pessoas estar atentas ao campeonato espanhol e ao campeonato inglês, que se cometem erros, mas são erros dantescos, gravíssimos. Eu estou a olhar para o jogo, obviamente rimo-se, estou confortavelmente a ver a minha televisão, um, eu não acredito que o árbitro tenha feito aquilo por dolo. Não acredito. E estamos a falar em jogos nas quais, às vezes, são dois clubes pequenos. Entre um, um Getafe e um Atlético de Bilbao, por exemplo. Entre um Antártico de e, um, e um Colónia, que, que são jogos de meio da tabela, em que há erros de arbitragem, inclusive com árbitros internacionais, que já apitaram jogos da Liga dos Campeões e jogos são mais alto nível. Todos cometem erros. Agora há uma coisa natura. Em todos os desportos, na Casa. caso, tendencialmente os clubes grandes são, são beneficiados em critério de dúvida. É assim, sempre foi assim, chama-se notoriedade de mercado. É mais fácil, posso ser humano, e às vezes são pequenas coisas, não estou a falar de penaltis ou livres diretos, às vezes estou a falar de pequenas faltas de um canto, de um, de um fora que é considerado uma infração mínima, é mais fácil uh, virar o braço para a equipa grande, até porque os adeptos estão lá em maioria, não ouço tantos a pode ser que passe despercebido. Isto é normal, em todos os nos desportos, no basquete, no handball, no hockey, no rugby, no vôlei, é perfeitamente normal. Eu, eu quero acreditar que o vídeo ao árbitro venha a ajudar em parte o que é a clarificação de um espetáculo desportivo em si. Porquê? Deixa-me só concluir. Porquê? Porque o árbitro vai ter o seu tempo de, de análise de duas pessoas que estão a olhar para um ecrã, como ontem de seu caso.
1: Obrigado, Alexandre Domingos, pelo seu contributo para este Fórum do TSF. Estava a tentar roubar-lhe aqui a bola, porque eh, posso agora chamar a entrar em campo neste debate o Presidente do Conselho de Espírito da Federação Portuguesa de Futebol, o Professor Jamelão Meirin. Obrigado pela sua disponibilidade, sei que está entre aulas. Obrigado por ter Nada, obrigado, roubado aí uns minutinhos à sua agenda complicada esta manhã para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Professor, gostava que eh, começasse por explicar de uma forma mais global qual é o objetivo da Federação Portuguesa de, de Futebol ao propor um novo Regulamento Disciplinar? Então,
9: o Regulamento Disciplinar da é Futebol, naturalmente em, em grande medida, daria quase da exclusividade, aplica-se a 32 competições não profissionais. Embora relativamente aos participantes das competições profissionais, também de alguma forma os na eh, taça pessoal e eh, na supertaça. Mas evidentemente que eh, todos os anos, praticamente todos os anos, há uma Uh, revisão, a um retoque nos regulamentos de deste ano. A uh, situação é completamente diferente, obviamente diversa, porque uh, desde dezembro foi nomeada uma comissão a presidir a professor da Silva para fazer uma revisão global do regulamento disciplinar da Federação de de Futebol. Uh, com um outro acrescento que é inédito uh, e que revela uma humildade enorme, é que esse regulamento está disponível para a audição pública antes da aprovação desde a passada sexta-feira até ao dia 16 de julho, qualquer pessoa, uh, através da página do site da educação de futebol, pode contribuir, sejam os adeptos, sejam os sócios ordinários, sejam os clubes, pode contribuir para o perfeiçoamento ainda, durante esse espaço de 15 dias, de um melhor rolamento disciplinar, que é uma peça fundamental para diminuir as condições esportivas, sejam aulas de futebol ou qualquer outra modalidade.
1: E qual é o grande, o grande objetivo? É, ou melhor, qual é, se tivéssemos, permita me aqui quase o defeito jornalista, tentar encontrar aqui um título para esta proposta? A ideia é, ou a linha mestra passa por é, apostar em sanções mais pesadas?
9: Não necessariamente, essa é a questão principal. Nós tentámos, ou pelo menos a Comissão tentou, e vamos ver agora as costas, vamos perceber, levantar um novo modelo, ao nível da instrução e da decisão, Tentámos ganhar celeridade relativamente aos processos sumários, aos processos sumários aos processos que, obviamente, são os mais rápidos e aí, de alguma forma, dando, é uma grande novidade, vamos ver se isso tem até final, uh, dando um relevo às imagens televisivas vindas dos operadores televisivos para que não haja situações que uh, fiquem à espera de um processo normal. A imagem televisiva, por exemplo, pode ser algo que pode ser decidido em processo sumário e ter uma resposta rápida ao fim de dois, três dias após a competição. Portanto, há todo um conjunto de questões que continuam em debate até ao dia 16 de 16 e portanto faço o apelo a todos os participantes e ouvintes uh, que uh, visam celeridade, visam sancionar e o pesar, digamos, as diversas infrações e visam um novo tipo de procedimento sempre com o mesmo objetivo de falhar menos e termos melhores normas para termos melhor disciplina nas condições positivas não profissionais de futebol.
1: Já agora permita-me usar da sua paciência, porque se desafiou também claro. os nossos ouvintes a contribuírem para este debate. E aqui neste Fórum TSF já tivemos diversos ouvintes com propostas concretas. Ora, quem tiver propostas pode enviá-las para a Federação?
9: As propostas, como digo, o veneto encontra-se disponível online na página e na homepage, na página principal da Federação Partida de Futebol. Está lá o necessário correio eletrónico, pode ser lido, mas atenção! Este regulamento, e isso quer deixar bem claro, é um regulamento que se aplica fundamentalmente às condições efetivas não profissionais. Não é um regulamento disciplinar que se vai aplicar às competições efetivas funcionais Primeira e Segunda Liga.
1: Esta questão, de, há aqui uma questão sobre a qual eu tenho estado também a pedir a opinião dos, dos nossos ouvintes, defende-se que os clubes, defende uma maior responsabilização dos clubes pelos, pelo mau comportamento, permitam me aqui o termo pouco jurídico, pelo mau comportamento dos adeptos. Quer explicar-nos esta, esta ideia, senhor Professor?
9: eu penso que é essencial, quer dizer, o grau de uh, comportamento indivíduo, o grau de indisciplina verificada em um conjunto de competições e não faz-se estrinça neste momento entre competições profissionais e não profissionais, é elevado. E, portanto, tem que haver, uh, entre outras medidas, e outras passam claramente pela própria formação e pedagogia dos clubes, tem que haver uma resposta disciplinar que seja mais efetiva do que existe, não é? E, portanto, é nesse sentido que no domínio de calculamento de disciplinado da de futebol, isso também é levado em conta, que, o nível de violência, o nível, digamos, de preferência. No próprio jogo, o em Interrupções, foi um crescendo, digamos, durante esta época desportiva, de digo, não só na Primeira e na Segunda Liga, como também aqui, é claro, em algumas competições desportivas não profissionais. E, portanto, há que dar uma resposta a diversos níveis e frontal, que não passa só pela disciplinar, passa por formação e passa também por um papel empenhado dos clubes, todos os clubes, Primeira, Segunda Liga e todos os outros, no ataque à, à, à disciplina, no ataque à indisciplina, nomeadamente aquela que advei desse comportamento no público.
1: Não receia que neste ponto concreto possa contar com uma grande oposição dos clubes da Primeira e Segunda Liga? E estou a, a, aqui a salientar a Primeira e Segunda Liga, porque são, obviamente, os que têm mais, mais sócios, mais adeptos.
9: seja, como digo, o regulamento disciplinado, da votação brasileira, de Futebol está online para debate, cobre 32 competições esportivas, não cobre as competições esportivas profissionais da Primeira e Segunda Liga. Essa é uma responsabilidade dos clubes. Aliás, hoje vão ter uma Assembleia Geral em que vão aprovar as normas relativamente ao seu final para a próxima época. Portanto, competirá a eles, digamos assim, não compete ao jogador, não compete ao Conselho de Disciplina, como ao legislador, competirá à Assembleia Geral da Liga, definir os seus caminhos relativamente a esta matéria. Que veremos e ficaremos aguardar. Nesse aspecto, a coisa algo que foi pedido, nomeadamente, pela própria Presidente da Liga, foi alguns contributos, algumas sugestões, algumas observações numa época disciplinar. Eu entreguei -as. A partir daí não posso fazer mais.
1: Uma outra, uma outra questão, uh, defende-se que uh, em casos de reincidência uh, alargada, as penalizações devem, de, a Justiça deva também ter aqui uma mão uh, mais pesada. Gostava que nos explicasse melhor esta, esta ideia, professor José Manuel Meirinho.
9: Não, repare, uh, em traços gerais, é evidente que as reincidências relativamente a, a determinadas infrações, em todas elas em geral, merecem respostas mais agravadas e, portanto, eu, de alguma forma, o Conselho de Disciplina o que tenho feito durante esta época e continuar a fazer, não é nada demais, é, digamos, uma resposta uh, que leva em minha conta a repetição, por assim dizer, das infrações do mesmo tipo e, de algumas vezes, infrações graves ou muito graves. E, portanto, nesse sentido, não há nada demais a não ser uh, punir, digamos, de uma forma mais agravada a partir do momento em que o infrator deixa de ser primário e, portanto, é constante, ou pelo menos uh, por mais duas vezes, uh, comete alguma infração disciplinar.
1: Permita-me, professor José Manuel Meirinho, como presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, perguntar-lhe como é que olha para o processo que está também em curso na, na liga de, de clubes e aí envolvendo os clubes da, da primeira e da segunda divisão, utilizando aqui a terminologia antiga, uh, para também darmos passos uh, nesta questão disciplinar, aumentando também a penalização aos agentes esportivos que pisam o risco e uh, fazer -a aplicar essa mão justa mais, com mais celeridade
9: sobre aquilo que representa a vontade dos clubes, como digo e repito são o legislador no âmbito das condições organizadas pela Liga nesta matéria, eu não posso ir muito mais além daquilo que eu disse fui solicitado a, a adiantar um conjunto de observações, entreguei-as a quem de direito, no caso ao Presidente da Liga <coughs> e portanto agora, <coughs> perdão tudo depende daquilo que sair ou não sair da Assembleia Geral dizer, não, não me compete a mim como alguém que vai aplicar as normas uh, dizer algo mais sobre isso veremos o que será, a gente não sabe ver se há e depois o jogador vão ser disciplinado, a única coisa que tem que fazer é aplicar aquilo que os clubes decidirem que deve ser
1: aplicado Enquanto especialista nesta, nesta área há pouco um ouvinte colocava-nos a questão e que eu gostava de colocar assim si, uh, sabendo que por vezes é complicado responder enquanto Presidente do Conselho de, de, de Disciplina da Tração Portuguesa de Futebol mas que avaliação faz? O problema estará sobretudo nas leis ou na forma como depois aplicamos e lemos essas leis?
9: Olha, no passado, como bem sabem, sabem os colegas de informação, eu estava muito mais à vontade relativamente a essa matéria, a produzir algum tipo de informação ao abrigo de uma certa liberdade de expressão, que agora, pronto, do ponto de vista funcional, mas vejo cortado. De todo modo, um problema coloca-se, em geral, sempre nos dois patamares. Primeiro, na qualidade das leis e na política, que é a decidir sobre as matérias, que infrações. De forma de punir, e isso não compete ao jogador. E, obviamente, no segundo momento, na aplicação delas, pois também há um papel importante, quer ao nível da instrução, dos processos, muito importante, quer ao nível do próprio jogador com seu disciplina. E, portanto, para que a situação fosse harmoniosa, digamos assim, atingisse um patamar de elevada qualidade, teríamos que ter boas normas, uma boa instrução e um bom julgamento. Por vezes isto não sucede. Às vezes, poucas sucedem.
1: Professor Já Menobri, muito obrigado pela participação e pela reflexão não, que trouxe a é este obrigado, fórum do TSF, um, uh, os argumentos e as explicações do presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, quase quase a terminar este programa. Vamos ao encontro de José Pedro, piloto Aviador, que nos liga do Porto. Bom dia.
0: Olá, muito bom dia. Uh, antes de mais gostaria de agradecer imenso a, a oportunidade de me deixarem de falar e também identificar-me como a de pouco uh, vou tentar uh, ser mais, uh, o mais imparcial possível. Uh, peço desculpa se não for, mas vou tentar ser. Um, eu, eu tenho ouvido com muita atenção o fórum, como ouço muitas vezes, esta vez decidi participar porque parece-me que está a dizer coisas que não, não parece me parecem que façam que faça muito sentido. É como pela disciplina uh, da Liga. É, é muito difícil, uh, penso eu, uh, controlar um, ou esperar um bom comportamento dos adeptos quando... Um, quando se demora tanto tempo a, a, a avaliar uma agressão um, de um jogador a, ou outro jogador. É, é, é muito complicado controlar a DEP uh, quando uh, os próprios dirigentes não, têm, uh, não dão o exemplo. Mas também é muito complicado pedir aos, aos dirigentes que tenham um bom um, um comportamento uh, quando, quando se sentem injustiçados. E, como tal... É, 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 é o que me parece é evidente aqui é uma falta, é uma falta é, de, de justiça é, constante, é, seja, é, na, seja na parte da arbitragem, seja na parte é, é, dos próprios é, Fernando, o é, pateiro? Mário, exatamente, Mário Fernando. Uh, que, estava, que estava a dizer que José
1: Pedro pelo contributo que trouxe a este fórum. Peço desculpa por estar a interromper já nesta fase final do seu raciocínio, mas já ultrapassei em quase dois minutos o tempo que estava destinado a este debate. Agradeço a todos os ouvintes a participação nesta reflexão sobre a necessidade de termos ou não uma justiça desportiva mais rápida e com uma mão mais pesada.